0: Tämä on Podplay Podcast. Sitten kun mä pääsin kotiin, niin silloin se todellisuus vasta iski lasten kasvoja, kun pääsin siihen ympäristöön, mistä oli tavallaan sinne sairaalaan lähtenyt ja huomasi, että se oli ihan muuttunut. tosiaan 18-vuotias öö, siinä kesänä ja olin kolmatta vuotta lukiossa ja siinä oli ollut vähän semmoista hankalaa aikaa että mulla oli, mulla oli eronnut semmoisesta vaikeasta parisuhteesta ja sit se luki oli mennyt vähän niin ja näin että tota, se tilanne siinä parisuhteessa meni niin pahaksi, että mä en sitten jossain kohtaa ollut esimerkiksi niin kahteen kuukauteen siellä koulussa, oli niin ahdistavaa se aika sitten. Ja, ja se johti siihen, että mun piti sitten niin kuin käydä neljän vuoteen se lukio, eli vielä sen kolmannen vuoden jälkeen oli jatkumassa se lukio. Ja 2017 alkuvuodesta sitten niin aloin niin kuin sen eron jälkeen treenaamaan tosi kovaa tai on pienestä asti liikkunut paljon erinäisissä harrastuksissa käynyt ja esimerkiksi uinut kilpaa ja pelannut jalkapalloa ja tota, sit siihen tuli siihen mun treenaamiseen ja liikkumiseen siinä sen suhteen aikana tauko. että mä tota, Se kesti jonkun semmoisen päälle vuoden ja mä en sinä aikana urheilu oikeastaan ollenkaan, enkä mä oikeastaan syönykään, että oli niin ahdistavaa se aika siinä. Mutta silloin 2017 sitten alkuvuodesta aloin treenaamaan ja syömään kanssa, että keskityin niihin tosi paljon ja treenasin semmoisen. 5-6 5-6 kertaa viikossa ja välillä kaksi kertaa päivässäkin. Kävin salilla ja pyöräilin ja juoksin ja, ja tota, No, kyllähän siinä sitten myös meni sillä tavalla kovaa, että... Käytin aika paljon alkoholia. Viikonloppuisin kävin juhlimassa ja tota, ja oikeastaan treenasin ja <tosio> sitten juhlin. Olin kaverien kanssa ja semmoista nuoren naisen elämää. Kun mä urheilin tosi paljon niin se niin sen ahdistavan elämän ajanjakson jälkeen niin se, niin kun, se niin tosi hyvin rytmitti niitä päiviä ja se oli tosi iso henkireikä aina lähteä sinne treenaamaan. Minusta tuntuu myös, että siinä saat olla jotain semmoista, että kun se suhde, mistä mä erosin, oli monella tapaa väkivaltainen henkisesti ja fyysisesti, niin tota, mä tunsin olevan tosi heikko sekä henkisesti että fyysisesti. Ehkä siinä se tuli jotenkin alitajuisesti sitten, että nyt tällä tavalla mä nyt kasvatan tähän tämän kuoren, että mä näytän vahvalta ja että musta niin tuntuisi vahvemmalta, että kun oli niin haavoittunut siinä suhteen aikana. Siinä tuli juhannus ja sit, sitten alkoi siinä... Yhden jätkän kanssa semmonen juttu. Ja siinä sitten meni vähän vajaa kuukausia sitten tota, meni ekaa kertaa tapaamaan sen porukoita, sen perhettä semmoiselle kesämökille, vuokramökkille näin, näin mä sen ymmärsin ja Lappajärvelle. Ja tota, siinä yö, yksi yö oltiin Ja sit seuraavana päivänä Siinä jotain touhuttiin pihalla Ja sitten tää Poikaystävä Siinä niinku ihan yhtäkkiä nakkas kengät sivuun ja Päätti lähteä vaan sinne laiturille juosten Ja tota, hyppäsi sinne Ja mä en sitten nähnyt, että Millä tavalla se sinne hyppäsi ja mä jotenkin jostain syystä oletin, että se hyppäsi päädellä sinne. Mulla sitten, en mä niin miettinyt sen kummemmin, mä tein sama homma, vaatteet päällä, kengät sivuu, juoksin täysin sinne laiturille ja hyppäsin päädellä suoraan sinne pohjaan. Ja mä luulen, että se tuli niin kuin automaationa se päädellä hyppy senkin takia, että mä oon kilpaa uinu ja paljon hyppinyt veteen päädellä. Niin tota, en jotenkin ajatellut sen kummemmin sitä. Ja no siinä kävi sitten sillä tavalla, että kun mun pää iskeytyi sinne järven pohjaa, niin mulla lähti liike ja... Tuntui oikeastaan niin kuin kaikista rajoista, että en pystynyt oikeastaan liikuttamaan käsiä ja jalat. Nyt meni ihan kokonaan. Enkä pystynyt nostamaan päätä, että mä niin kuin roikuin pää tavallaan siellä vedessä. Sitten tosiaan, kun se poikaistuva oli hypännyt sinne ensin, niin se oli siellä vedessä valmiina. Sitten jälkeenpäin se on kertonut, että... Se niin oikeastaan heti tajusin sitten, että nyt on joku huonosti, että kun mä en sieltä ylös. Ja tota, mä olin siellä vedessä. Ja mä muistan, kun mä, mä heti tajusin, niin kuin mitä siinä tapahtui. Ei niin liikkunut mikään raaja ja sitten kun siitä on... Kyllä monta kertaa sanottu, että tuntemattomiin rantoihin niin ei päädellä hypätä sinne veteen. Ja jos ei niin tarkistanut tai ei ole varma, millainen se ranta on, niin jotenkin se heti, heti siinä tajusin sitten, että mitä siinä tapahtui. Ja joku ihmeellinen rauha mulla tuli siinä hetkessä, että ei mennyt taju, en mennyt paniikkiin. Tuntuu, että saatto sekin johtuu siitä, että kun on niin tuttu elementti se vesi, niin, niin en tosiaan paniikkiin mennyt. Mutta mietin vaan siinä, että ei mua niin kuin haittaa vaikka, mä en sieltä enää nousisi, että mä niin hyväksyin sen, että mä saatan kuolla. Mutta tosiaan sitten mä huomasin, että se mun poikaistava alkoi vettä ja etsiin mua sieltä ja aika nopeasti se sitten mut sieltä niin kuin löysi ja nosti pintaan ja huusi rannalta apua. Ja sitten mut nostettiin siitä laiturin kautta ylös ja kannettiin sinne nurmikolle. Siinä mulla oli ensimmäinen ajatus se sanoin ihan ääneenkin, että... Nyt mun elämä on pilalla ja että mulla ei ole enää mitään, että nyt, nyt meni elämä pilalle. Mutta shokissahan mä siinä olin ja ei mitään haivoa oikeastaan, että kauanko siinä olin, mutta ehkä jonkun tunnin. Ja tota, siinä niin kokeiltiin, että joo, en tuntenut jalkoja, en pystynyt liikuttaa. Käsiäkää kunnolla, että nekin oli vähän semmoiset holtittomat. Ja... Mulla oli selkä hirveän kipeä. Mä jotenkin, mä jotenkin luulin, että mun selkää oli tullut jotain. Mä en yhtään niin kuin, tajunnut, että se oli niskassa se, mistä oli mennyt rikki. Tai murtunut. Mä muistan sen siis tosi tarkasti sen koko tapahtuman että mä olin siinä jotenkin tosi läsnä koko ajan siinä tapahtumassa, että mä oon hetkissä tosi läsnä ja niin tarkkailen, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä mussa tapahtuu, miten reaktio musta tapahtuu ja mitä mä ajattelen niistä. Sitten se ambulanssi tuli ja pääsin sinne, niin sitten siellä ambulanssissa mä niin kuin mietin vaan, että Nyt mä en vaan voi tehdä mitään muuta kuin katsoa hetki kerrallaan, että mitä tässä tapahtuu. Että mun on aivan turha tässä sen enempää murehtia tai miettiä, koska mä en pysty pysty liikkumaan, mä en pysty tekemään yhtään mitään. Mun pitää vaan luottaa, että nää nyt hoitaa tämä asia jotenkin, että mun on pakko antaa itteni vaan nyt näiden toisten ihmisten käsiin. Luopua siitä kontrollista, mistä mä yleensä aika kovaa yritän pitää kiinni, mutta siinä kohtaa piti sitten luopua siitä. Nykyään kun mä ajattelen sitä onnettomuushetkeä, niin se ei ole mulla niin kuin se asia, mikä niin tuntuisi traumaattiselta tai... Aiheuttaisi jotain ahdistusta tai mitään semmoista negatiivista. Että se on niin kuin kaikki se enimmäkseen, mi- mihin se on niin kuin johtanut tai mitä siitä on aiheutunut. Kaikki se muutos, mikä siitä on aiheutunut. Mulla ei ole koskaan ollut semmoista ajatusta, että... Mitä jos mä en olisi tehnyt sitä? Koska mä ajattelen sillä tavalla, että se tuli tehtyä ja se olisi voinut olla ihan mitä tahansa muutakin kuin just toi. Että milloin se keskittyminen tai tarkkaavaisuus herpaantuu tai on niin jossain flowssa tai tunteitten Tietävänä, että sitten ei tule ajateltu ihan loppuun asti. Se on tehty, mikä on tehty, ja sitä ei niin kuin, saa muutettua. Ei, aikaa ei pysty takaisinpäin kelaamaan, niin se pitää vaan hyväksyä. Ja niin, mä oon se alusta asti ajatellut. No sitten kun mä olin siellä ambulanssissa, niin mut siellä lääkittiin ja Sillä tavalla niin kun jotenkin nukutettiin tai että sitten mulla ei ole oikeastaan minkäänlaista aikakäsitystä, että milloin on mikäkin päivä vaihtunut ja milloin mut on ensimmäistä kertaa herätetty. M- mutta siinä samana päivänä mua ei vielä leikattu. Että sitten helikopterilla jostain kohtaa lenetettiin. Tampereelle sairaalaa. Ensimmäinen asia, mitä mä sitten muistan sieltä teho-osastolta. Mä, mä kehuin niitä hoitajia, että kuinka hyvää työtä ne tekee. Ja, ja sitten ne kertoi, että mä olin tosi paljon kyselynyt, niin että missä kaikki muut on. Enkä mä ollut kertaakaan kysynyt, että mitä mulle on tapahtunut. Koska siis siellä vedessä jo sen jotenkin tajusin, mutta kyllähän ne siinä sitten sen kertoi kuitenkin, että mikä se tilanne on. Tosi jotenkin niin kun rauhassa mä olin siellä sairaalassa, että en muista yhtään, että olisi tullut mitään pelkoa tai... Mä niin kun ajattelin vaan, että kun mä en nyt pysty tekemään itse tässä mitään, että mun pitää vaan olla, kun mä en voi mitään muuta. Mulla ei missään vaiheessa tullut siinä mitään sen alun jälkeen, siellä kun nurmikolla olin, niin sitten siellä tehoisastolla ei missään vaiheessa tullut mitään paniik- paniikkia, että... Sitten kun enemmän olettiin pitämään niin kuin hereillä, että tosi paljon mä olin aluksi lääkkeissä, mutta sitten kun olettiin pe- pitämään enempi hereillä, niin suurin semmoinen oli sitten niin kuin suru. Että ei ollut vihaa, ei ollut ahdistusta, ei mitään pelkoja. Että siellä kun mä makasin, niin... Usein se oli niin kuin, jos jotain negatiivisempaa tunnetta tai semmoista tuli, niin se oli surua vaan. Tai mä oon semmoinen tosi periksi antamaton luonne ja ihan sama mikä se haaste on, mikä mun eteen tulee, niin mä otan se aina niin kuin vastaan ja rupean heti miettimään. Kaikki skenaaret, että miten mä pääsen tästä eteenpäin. Että mä en jää miettiä sitä, että mitä, mitä mulle nyt on sattunut, vaan että miten mä pääsen siitä eteenpäin. Kun mä olin treenannut tosi paljon ja siitä oli tullut mun arki ja mun rutiini, niin heti kun mä vaan kykenin, niin mä pyysin sellaisia käsipainoja mitkä voi mun ranteeseen tarralla laittaa kiinni, että mä voi alkaa treenaamaan siinä sairaalasängyssä. Mutta siis ihan alkuun, kun mä sieltä heräilin, niin mun tilannehan oli se, että mulla ei jalat liikkunut, mulla oli keskivartalo halvaantunut, rinnasta alaspäin oli kaikki halvaantunut ja käsivarretkaan ei siinä kohtaa kunnolla liikkunut. En esimerkiksi saanut nostettua käsiä pään yläpuolelle kunnolla ja sormet ei liikkunut yhtään. En edes mitään hammasharjaa pystynyt yhdessä kädessä pitää, että Jos jotakin halus pitää käsissä, niin kaksin käsin, mutta aluksi ei pystynyt oikeastaan laittaa käsiä edes kunnolla yhteen. Tää oli kaikki voimat mennyt ja kun ei ne kädet liikkunutkaan. Siinä kohtaa vielä kunnolla. Että tosi hatara on myös niin se käsitys siitä ajan kulumisesta, että en yhtään osaa sanoa, että kauanko meni, että pystyyn jotakin tekemään. Mutta kyllä ne käsivarret alkoi siinä teho-osasto-aikana sen verran palautua, että pystyi niin jossain kohtaa nostaa keretä pää puolelle ja alkaa justiin niitä niinku, niillä tarra käsipainoilla treenaamaan. Ja... Tai sen neljä viikkoa mä olin hengityskoneessa ja sitten yhteensä mä olin viisi viikkoa siellä teho-osastolla. Mutta tota, alku meni semmoinen putki tuosta suun kautta. Mun muistaakseni se hengityslaite, se sitten vaihdettiin. Tehtiin semmonen tuosta kurkusta. Kurkusta reikä ja siitä se hengityskone. ja en pystynyt siis syömään enkä nielemään siinä aluksi. Mutta mä sitten senkin sanoin, että haluan alkaa nyt opetella taas syömään, että ne olisi varmaan pitänyt sitä, niin nämä mahaliu kauemmin, mutta mä halusin sen pois. Ja siis kun sit laitettiin se toinen hengityskone kone kurkusta, niin Se paino äänihuulia siis sen verran, että en pystynyt puhumaan. Mutta jotenkin mä pystyin kuiskaamaan. Ja siitäkin sanottiin, että tonne ei pitäisi olla mahdollista, mutta jotenkin mä sitten pystyin sillä tavalla kuiskimaan ja kommunikoimaan. Tasasin väliajoin muutama, varmaan joka viikko tai en muista kuinka usein, niin kävi sitten jotkut lääkärit kiertämässä ja Kerto aina, niin kun, että missä mennään ja tällä tavalla ja sain sen diagnoosin sitten niin, että tosiaan halvaus ja tuolta niska, niskasta murtu nikama, kuudes nikama ja kyllä niitä säröjä tuli sitten joihinkin muihinkin nikamiin ja, mutta vammataso on, on se C6. Että aika yleinen käsitys vaikuttaa olevan se, että kun puhutaan nelirajahalvauksesta, että se tarkoittaa sitä, että mikään raja ei liiku ollenkaan, mutta se ei tar- tarkoita sitä, vaan oli se kaularangan mikä nikama tahansa, mihin se vammataso on, niin siitä puhutaan nelirajahalvauksena. Mähän sanoin siinä heti teho-osastolla alussa sille mun poikaystävälle, kun mehän ei oltu tosiaan keretty kauaa tapailla, niin mä sanoin heti, että että mun kanssa ei ole pakko siihen jäädä, että ei tarvitse ajatella, että pitäisi tai että mä ymmärrän kyllä sen. Että tosi niinku semmoinen vaikea tilanne ja kun tosiaan oltiin vasta muutenkin semmoisessa äänestutustumisvaiheessa, tutustumisvaiheessa niin sitten heti kun kävi tolleen siinä alussa, niin kyllähän siitä niinku aika vaikea on mitään parisuhdetta alkaa rakentamaan. Mutta Hänkin oli siinä sitten sillä tavalla, että että katsotaan nyt ihan niin kuin rauhassa ja että ei hän ole menossa mihinkään. Kävi tosi paljon siellä sairaalassa silloin.
1: Se oli tosi tärkeetä.
0: Ja se mua ehkä tosi paljon siinä kyllä, että, että siis tässäkin mä jotenkin ajattelen vaan niin muita ennen itteeni. Että jotenkin on harmittia, että se joutuu Ehkä olisin halunnut, että muun takia aiheutuu mitään Han, jotenkin ahdistusta ja hankaluutta kellekään. Ja eihän se niinku varmasti niin ajatellut, mutta mulla on niinku joku oma ajatus. Mun on aina ollut vaikea pyytää apua. Mulla ollut tosi itsenäinen ja kontrollinhaluisuus tai semmoinen oman elämän kontrolloiminen jotenkin on ehkä tuonut sit jollain tavalla niinku jotain turvaitelle. Et kun on itsenäinen ja pystyy itse vaikuttaa niihin asioihin ja tehdä. Että on tosi vaikea ollut antaa niitä lankoja kenenkään toisen käsiin. Että kun ajattelee sillä tavalla, että mä nyt itse hoidan vaan tän, niin sitten ainakin tulee sillä tavalla tehtyä, kun itse sen haluaa. Ja sillä tavalla niin. Se, että sitten yhtäkkiä ei pystykään mihinkään itse ja tarvii kaikessa apua. Niin se oli kyllä tosi haastava paikka, varsinkin silloin ihan alkuun. Siinä on ollut myös sellainen ajatus, että ei haluaisi hankaloittaa kenenkään toisen elämää tai olla vaivaksi kellekään tulee jotenkin huono omatuntoja ja siinä on jotenkin paljon häpeää. Että näyttää heikolta ja vaikuttaa heikolta. Että, että mä oon ihan turha. Kun mä pysty mihinkään. Mitä mulla niin edes tekee enää. Mutta kyllä mä samaan aikaan koko ajan tiesin sen, että siitä mennään eteenpäin, mutta eihän se poista sitä silti niin kun, että oli niitäkin hetkiä ja se, sekin aika piti elää ja kestää ne kaikki omat hirveät ajatukset itsestään. Mun perhe ja läheiset on aina ollut tässä kyllä. Tosi hyvin niinku tukena ja ei oo hekään millään tavalla mitään panikoinut, että se on kyllä kans tuonut niinku itelle semmoista varmuutta ja turvaa, että voi niinku heihin luottaa, että ne on tukena ollut kyllä koko ajan ihan kaikesta, mitä on tarvinnut, niin ne on tosi... Auttanut, kyllä. Ja mä uskon, että niitäkin on taas niin vastaavasti rauhoittanut se mun oma asenne ja päättäväisyys ja usko siihen tulevaa. Ja se myönteisyys ja eteenpäin meneminen. Teho-osastolla mä olin sen Viisi viikkoa yhteensä sitten, mut siirrettiin sieltä Tampereen neurologiselle kuntoutusosastolle. Siellä mä olin semmoisen neljä viikkoa kuntoutumassa. Sen jälkeen mä olin vielä nelisen viikkoa Seinäjoella kuntoutusosastolla. Ja sen jälkeen sitten muutin alapudelle Asunut jo ennen onnettomuutta yksin ja muutin sitten suoraan omaan kämppään myös. Sitä ne siellä Tampereen kuntoutusosastolla ihmetteli ja sanoi, että ei ole kyllä kukaan nelirajahalvaantunut vielä mennyt suoraan muuttanut kotia tai yksin asumaa, että... Sekin kertoo jonkun verran siitä, ehkä mun päättäväisyydestä sitten, mutta mä uskoin, että mä pystyn kyllä siihen. Mä mä tiedän, että kaikki aina järjestyy jotenkin. Että ne asiat aina selviää ja aina mä pärjään jotenkin. Mä keksin jotakin. Niin semmoinen luottamus mulla on aina ollut niinku... Ja elämään. Siis kyllähän mä todellakin apua tarvittiin siinä kohtaa vielä ja paljon, että en, en ihan täysin yksin todellakaan olisi mitenkään siis selvinnyt. Mutta, mutta yleensä niin kuin kuntoutusosastolta tai siellä ensinnäkin vietetään kauemmin aikaa kuin pari kuukautta. Tai jotenkin se ahdisti mua, se sairaalaympäristö, niin paljon, että mä halusin kotiin. Silloin sairaala-aikana oli tosiaan tosi paljon sitä surua enimmäkseen. Ja sillä tavalla se sairaalaympäristö oli jotenkin turvallisempi, että siellä ainakin oli koko ajan niin se ammattiapu lähellä. Ja, tota, ja oli jotenkin suojassa siltä todellisuudelta, koska sitten kun mä pääsin kotiin, niin silloin se todellisuus vasta iski lasten kasvoja, kun pääsi siihen ympäristöön, mistä oli tavallaan sinne sairaalaan lähtenyt. Ja huomasi, että se oli ihan muuttunut erilaiseksi. Oli ennen ollut tosi aktiivinen ja itsenäinen ja meni jo teki vaan, mitä ikinä halusi. Niin sitten yhtäkkiä kun sinne palaski sillä tavalla, että suurimman osa ajasta oli vaan siellä asunnossa yksi. Niin silloin alko tulla niitä ahdistavia ajatuksia ja ahdistavia tuntemuksia ja surua edelleen myöskin. Kyllä se alkoi sitten myös muuttua vähän jonkinlaiseksi vihaksi myös mun sisällä. Se suru. Mutta siellä, suru siellä taustalla oli kuitenkin paaja. Ja mulla oli ihan hirveästi niin kuin kipuja ja jossain kohtaa niin oli se jotenkin äity tilanne niin pahaksi että mä jouduin sairaalaankin kun mä heräsin yksi aamu niin että mä en pystynyt liikahtamaan koska mun selkä oli niin kipeä ja tota siellä vietiin sitten sairaalaa ja mä olin siellä jonkun Ehkä pari viikkoa. Ja tosi vahvoi, vahvoilla kipulääkkeillä sitten. Ja, ja ne ei kyllä auttanut yhtään siihen mielenterveyteen ainakaan ne lääkkeet. Että tota mä, musta tuntuu, että mä olin semmoisessa kierteessä, että ne lääkkeet vaan väsytti ja teki niin kuin sen olo muutenkin. Tosi huonoksi. Ja se lisäsi niin ahdistusta. Ja sitten kun mulla oli sitä ahdistusta, niin se vaan vahesi niitä kipuja. Ja tuntuu, että ei ne lääkkeet edes auta niihin kipuihin. Ja ne vaan aiheuttaa ahdistusta lisää. Ennen onnettomuutta, kun mä olin 18-vuotias, niin... Mun kehon kuva perustui tosi paljon siihen, miltä se näyttää ja miltä mä näytän. Se oli tosi tärkeetä, että mä oon treenattu ja jotenkin se mun koko identiteetti, mä rakensin sen, sen ulkonä ympärille. Ja sen itse tunnon. Ja oikeastaan jossain kohtaa mun pahin pelko oli lihominen. Ja musta oikeastaan välillä tuntuu, että mun on pakko treenata, koska mä pelkäsin sitä lihomista niin paljon. Ja että vaan treenattuna ja timminä mä niin kuin Kelpaan muille. Mä aina kuulin mun ympäriltä eri ihmisiltä sitä kuinka arvosteltiin toisten kehoa. Ja jos joku oli vaikka lihonut niin siitä mainittiin. Ja musta tuntuu että esimerkiksi se just on sit luonut siitä mulle. Että jos mä lihon. Niin sit sitä epäilystä siis, että kelpaanko mä. Tai, tai sitten ne huomaa, että kun mä oon lihonut Ja jotenkin siitä on vaan tullut niin negatiivinen kuva. Aina. Sitten kun mä halvannuin niin siinä alkuun oli kyllä kans yksi vahimmista asioista se, että se treenaaminen ei ollut enää ollenkaan sama asia. Mulla ei sormet toiminut, en mä pystynyt tarttumaan mihinkään. Kaikki piti tehdä tosi eri tavalla. Ja se ei ollut yhtä monipuolista se liikkuminen silloin. Niin kyllä se tosi paljon myös... Osittain niin vetistä mieltä alas. Et kun se oli niin iso henkireikä, eikä ollut se treenaaminen, ja sitten sitä ei enää pystynyt tekemään samalla tavalla sitäkään, eikä mitään. Kaikki muuttu, Kaikki piti rakentaa ihan alusta uusiksi. Niin kyllä se aluksi oli niin kuin vitutti. Tarjottiin kyllä heti semmoista henkistä apua, keskusteluapua siellä sairaalassakin, mutta silloin musta tuntui siltä, että mä en sitä tarvi ja että piti jotenkin itse prosessoida sitä. Ja tosiaan kun se sairaalaympäristö, siellä tuntui se oleminen sitten eriltä kuin siellä kotona. Niin tuntui, että en tarvi, tarvinnut sitä, mutta kyllä mä sitten, kun mä kotiuduin, niin psykologin kanssa juttelin öö, noin ehkä kerran kuukaudessa. Siis kun mä palasin sieltä sairaalasta kotiin ja piti aloittaa se ihan uudenlainen arkia elämä, niin mä häpesi itteeni tosi paljon. sitä että minua piti auttaa kaikessa kun meni jonnekin niin siellä piti aina auttaa men pääsy mihinkää yksin ja musta tuntui, että minua ei katottu enää samalla tavalla että kukaan ei nähny niin nähnyt minua enää samanlaisena että mä en niin ollut ollenkaan sama ihminen. Enkä mä kyllä yhtään tiennyt edes, kuka mä oon. Että tota, mä olin tosi hukassa. Ja musta siis tuntui, että mä en tunne enää itteeni. Ja mä oon siitä myös kirjoittanut. Mulla on päiväkirjassa jotain, jotain tunteita ja ajatuksia, mitä mä oon kirjoittanut sinä aikana ylös. Niin siellä on sellaisia, että en niin tunne enää itseäni ollenkaan ja... kun me jonnekin, niin... tuntuu, että ihmiset ei niinku edes kato mua. Että kukaan ees näe mua. Ja ehkä se on niinku just sitä myös, että... ei niinku halua katsoa tai halua tuijottaa, kun on erilainen, mutta... se vasta tekeekin ihmisestä... kuin niinku että kun on erilainen niin siitä niin kuin ja että se on outoa ja että se on jotenkin, on niin kuin ihan erillinen kaikista muista. Että ei ole niin kuin enää sama arvon ja siltä se tuntuu. Kyllä mä voisin sanoa, että mä olin todella tyytyväinen omaa kroppaani silloin ennen onnettomuutta jo. Sitten kun se on niin paljon, niin oli tosi vaikeeta ylipäätään mennä mihinkään kuin häpesi niin paljon. Ja sitä kaikkea, niin kuin miltä näytti. Ja sitten oli tosi vaikea niin kuin tutustua vaikka kekää niin ihmiseen, uuteen ihmiseen, koska ei edes tiennyt. Kuka itse on? Kun sen identiteetti se oli rakentanut kokonaan se ympärille, että miltä mä näytin. Että en mä sitä onnettomuutta ennen ehkä ollut edes ajatellut sitä, että millainen. Kuka mä oon ihmisenä, vaan kaikki oli sitä, että kun mä vaan näytä hyvältä, niin sitten muut hyväksytään. Ja, mm. Että se niin perustui kaikki sen ympärille. Kyllähän siinä oli jotenkin tosi yksin. Ja kyllä mulle ehdotettiin semmoisia vertaistukihenkilöitä ja semmoisia, mutta ei se oikein edennyt, koska se asia, koska mä en jotenkin halunnut semmosia vähän niinku teen ihmisiä. Tai siis ei teennäisiä, mutta semmoisia väkisin, väkisin puristettuja ihmisiä mun ympärille, kelle mä puhuisin vaan sen takia, että mulla on tällainen tilanne. Että tota, et kyllä mä olin niinku tosi yksin. Mulla on aina ollut ihania ystäviä, kelle mä oon voinut puhua ihan mistä vaan ja perheelle myös. Mutta eihän tällaista pysty niinku mitenkään ymmärtämään jos ei ole itse kokenut. Ei, niin kuin en mäkään pysty monia semmoisia asioita mitenkään ymmärtämään, mitä mä en ole itse kokenut, että mitä kaikkea, miltä se tuntuu, joku semmoinen muu asia. Niin, niin kyllä siinä takaraivos aina ollut sitten se, että vaikka on pystynyt puhumaan ja mä oon tosi avoin ihminen, niin se, että ei ne silti tiedä, mitä mä tarkoitan. Täällä yhteiskunnassahan, ei ole vieläkään tässä kohtaa ajateltu tarpeeksi niin pyörätuilla liikkuvia ihmisiä, koska en mä pysty ainakaan yksin lähteä vieläkään mihinkään. Vaikka mun toimintakyky on parantunut tosi paljon, niin tuolla ympäristössä on niin paljon esteitä, että ei siitä tulisi vain yhtään mitään. Vaikka tuolla kaduilla nyt onkin laitettu semmosia vaikka suojateille, kun lähdetään ylittämään, niin siinä on semmosia vähän niin kuin rampin tyylisiä, mutta ei ne ole sellaisia, että siitä mitenkään olisi mahdollista silti päästä. Että tosi jyrkkiä ne on ja, ja to, tosi usein esimerkiksi yleisten paikkojen vessat ei ole loppuun asti mietittyjä, että Esimerkiksi ovi saattaa olla semmonen, mitä mä en saisi auki. Tai muutenkin ovet usein on sellaisia, mitä ei välttämättä saisi itse auki, jos yksi liikkuisi. Että semmoinen täysin itsenäinen elämä on tosi hankalaa. Se lääkitysasia, niin se oli niin kuin tosi semmonen uusi juttu mulle, koska mulla ei ollut koskaan mennyt mitään lääkitystä. Ja tota, silloin teho-osastolla mä muistankin, kun mä jouduin aina niitä lääkkeitä. Ne tuoti mun nenä eteen ja sanotti, että otan nämä. Ja tota, sitten mä jossain kohtaa kysyin, niin että että mitä nämä kaikki on ja miksi mä näitä otan. Ja sitten siinä sanottiin esimerkiksi, että se yksi lääke oli masennuslääke ja mä sitä erityisesti kyseenalaistin sillä tavalla, että minkä takia se on mulle määrätty, että kun musta ei tunnu, että mä tarvisin sitä. Niin se vastaus oli, että, että tämmöisessä tilanteessa se automaattisesti määrätään ja sanottiin, että ota nyt vaan. Ja en mä niin siinä kohtaa sitten sen kummemmin kyse alastanut siinä tilanteessa, ei tullut mieleen. Mutta tota, sitten siellä kotona aloin niin sitä miettimään, että kuinka paljon ne lääkkeet vaikuttaa siihen mun mielenterveyteen, siihen mun ahdistukseen ja kaikkeen. Ja kun sitten... Tuntuu myös, että en mä saa niistä semmoista vastetta. Tai niin kuin, musta ne tuntuu jotenkin turhilta. Että mieluummin mä antaisin tilaa mun keholle ihan itse palautua ja korjata itteensä, Enkä sotkisi sitä millään lääkkeellä. Niin, sitten seuraavalla lääkärikäynnillä, niin Mä kysyin ohjeet, että miten nämä lääkkeet lopetetaan ja niiden ohjeiden mukaan sitten aloin niitä vähentämään. Ja lopetin kaikki lääkkeet. Ja sen jälkeen kun mä olin lopettanut, mä huomasin, että en mä edes tarvi niitä. Se on kyllä jännä homma, että se on aina ensimmäisenä lääkkeet, se millä niin ihmisiä hoidetaan. Ja niitä lääkkeitä myönnetään niin helposti, että kun mä siis sinne lääkäriin menin, niin mä olisin saanut sieltä ihan mitä vaan mä Ja mulla meni todella, todella vahvoja kipulääkkeitä ja kaikenlaisia lääkkeitä, su- suuria määriä. Tuli jopa semmoinen olo, että saako ne Lääkärit siitä jotakin lisätienestiä, että ne määrää niitä, koska niin helposti niitä sieltä saa. Ja, tota, ja mun kokemus oli siis se, että ne vaan pahensi sitä
1: tilannetta
0: ja lisäsi ahdistusta, koska sen jälkeen kun mä ne lopetin, niin maailma kirkastui. Siis sen jälkeen mun parantuminen alkoi, kun mä lopetin ne lääkkeet. Mun mielenterveys parani, kivut lievitty myös sen johdosta, että se mielenterveys parani. Ja varmasti myös sen takia, että ne lääkkeet ei sotkinut mun kehon toimintaa enää. Jonkunlainen herääminen tapahtui. Mä katsoin jonkun semmoisen elokuvan. Olikohan sen nimi The Secret, joku tämmöinen, joku salaisuus. Ja jotenkin se sai niin kuin ajattelemaan eri tavalla tätä maailmaa. Mä aloin kuuntelemaan kaikkia psykologisia podcasteja ja aloin kiinnostuu itsensä kehittämisestä. Ja tutkimaan siis maailmaa tosi laajasti ja varsinkin noita mielensisäisiä asioita. Mä niin ajattelen, että, että nyt mun on pakko löytää jotakin, miten mä pääsen tästä kauheasta olosta ero, ahdistuksesta ja siitä tunteesta, että haluaisin olla mieluummin kuollut. Vain jaksa. Ja vaikka mä ajattelin siis sillä tavalla välillä oikeasti, niin mä tiesin silti koko ajan, että, että jossain kohtaa mä löydän jotakin, mikä auttaa ja että se pitää vaan, että se on vaan se hetki, että on tulossa jotain parempaa. Se mun poikaystävän kanssa me sitten niin kuin oltiin yhdessä semmoinen joku kolme ja puoli vuotta, että kun se alkoi oikeastaan vasta just silloin, kun tämä onnettomuus tapahtui, niin siitä joku semmoinen kolme ja puoli vuotta ja sitten erottiin, niin tota, se meni jotenkin semmoiseen pisteeseen, että se oli enemmänkin kaveruuttavaan kuin kun tuntui seurustelulta, Osa syy oli varmasti just se, että tosi vaikea semmoista tilanteesta lähteä rakentamaan mitään parisuhdetta, kun siinä oli vähän muutakin mietittävää sitten. Ja tota... Ja se tuntui silloin se ero tosi helpottavalta, että pysty niin keskittyä ihan vaan itteensä ja siihen omaan parantumiseen. Silloin mä muistan, muistan kun mä sitten tosi paljon niin kuin kävin läpi semmoisia ajatuksia, että, että kelpaanko mä kellekään. Tai että miten mä voisin kelpata. Miten joku voisi haluta elää munkaan, kun mä en pysty kaikkiin asioihin samalla tavalla kuin ennen. Sitten myös niin kuin sillä tavalla mä ajattelin, että, että en mä oikeastaan, että onko mä sit vaivaksi. Että siinä oli niin kuin, tai niin kuin semmoinen niin kuin pelko. En mä niinku halua tehdä kenenkään elämästä jotenkin vaikeampaa. Mä aloin deittailla ja tavata uusia ihmisiä ja se oli helvetin pelottavaa alkuun. Mut mä oon semmonen, että mä sitten mene vaan vaikka silmät kiinni. Että tota, pelko päivää. Ja sit kun mä uskalsin ensimmäisiä kertoja tavata jotain sellaisia uusia ihmisiä, sit, sit se niin rohkeus alkoi siitä löytymään, koska mä huomasin, että, että ei ne aatellutkaan silleen, kun mä aattelin. Mä oon tavannut tosi paljon niin kun, tosi ihania ihmisiä. En ole ottanut tosi hyvin tämän Ja välillä tuntuu jopa, että se on enempi se ongelma minussa itseessä ja minun omissa peloissa ja ajatuksissa kuin niissä toisissa ihmisissä. Että ne minun omat pelot oikeastaan jollain tapaa myös ehkä estää mua pääsemään semmoisen pisteeseen, että mä alkaisin seurustella. Mä valmiiksi jo pelkään sitä, että sit se, että jos se sit loppuisi niinku sen takia, että mun tilanne on tämmöinen. Että mä niinku suojelen itteeni siltä pettymykseltä, että sit se ero johtuisi niinku tästä tilanteesta. Koska se on semmonen asia, mitä mihin mä en voi vaikuttaa, enkä mä voin muuttaa sitä. Niin sitten tuntuu, että helpompi vaan olla yksin, niin ei niinku tuo ainakaan sitä vettimistä. Ja sitten jotenkin odottaa sitä, että olisi vielä itsenäisempi ja se tilanne vielä menisi eteenpäin, että jos ne pelot sitten siitä jotenkin väistyis. Mutta siinä on tosi paljon niinku itsellä vielä käsittelemistä ton asian kanssa. Ja toinen on sitten se niinku, äitiysajatus. Että mullahan on siis mahdollisuus saada lapsia esimerkiksi. Ja tämä vamma ei mitenkään siihen vaikuta. Mutta... Sitten mulla on käynyt semmosia ajatuksia mielessä, että kun mä tarpeeksi niille lapsille tai tarpeeksi riittävä tai hyvä äiti. Tai oikeastaan varmasti olisin hyvä äiti, mutta ehkä mä ajattelen, tai siinäkin jotenkin suojelen itteeni, että Että varmasti niillä lapsille kyllä löytyisi aina joku, joka niiden kanssa lähtee tekemään ihan mitä tahansa. Että se järjestyisi, mutta että että se pettymys siitä, että sitten ei itse pysty olla se, vaikka haluaisi. Se on tällä hetkellä nyt tämmöinen. Niin kuin se on aina aina ollut se mun ajatus, että... Ihan sama, mikä se tilanne on, niin se on sen hetken tilanne, ja mä oon aina tiennyt, että mä pääsen eteenpäin, ja niin on käynyt. Ja aina ennenkin, vaikka minkä tilanne ollut, niin mä oon aina tiennyt, että että siitä jotenkin selviää, ja kaikki järjestyy, ja tilanteet muuttuu. Tässä, kun on toimintakyky pikkuhiljaa palautunut tänne viiden vuoden aikana, niin se on kyllä vaikuttanut siis tosi paljon siihen, että se oman arvon palautunut. Ei tarvitse niin paljon läheskään niin paljon apua kuin mitä aluksi. Että kun alkutilanne oli siis se, että minua nostettiin nosturilla sängystä ja nykyään pärjään kotona yksin. Se on vaikuttanut tosi paljon siihen, mutta sitten myös se kaikki henkinen työ, mitä on tehnyt. Nykyään se ulkonäköön liittyvä häpeä, niin se ei kyllä todellakaan näyttele niin suurta roolia, mutta mutta oikeastaan se ei enää liity niinkään siihen ulkonäköön, vaan sitten siihen, että ei pysty toimimaan niin kuin vieläkään ihan täysin itsenäisesti. Että se ulkon, sen ulkonäön kanssa on kyllä oikeastaan täysin sujut, mutta sitten se itsenäisyys. Mutta siis mä oon tosi helpottunut siitä, että mä oon löytänyt tämmöisen rohkeuden ja vahvuuden ja ja ylpeä itsestäni siitä kaikesta henkisestä työstä, minkä mä oon jaksanut tehdä. Ja että mä oon tehnyt sen oikeastaan omin avuin kokonaan. En mä jää odottelemaan, että joku toiset tuo mulle jotain ratkaisuja asioihin, vaan mä selvitän ne itse Ja mä etin itenne vastaukset ja ratkaisut niihin mun ongelmiin. Mä tosi iloinen kaikista mun ympärillä olevista ihmisistä, mun perheestä ja ystävistä ja kaikista läheisistä. Mä oon, mä oon niin kiitollinen, niin kuin, miten ihania ihmisiä mun ympärillä on. Ja muutenkin mä keskityn tosi paljon siihen, että mistä mä voin olla kiitollinen ja kaikkeen siihen, että... Mikä mun elämässä on niin kuin hyvin. Nykyään mä tuun kyllä niin kuin ihan mun arjesta sillä tavalla iloiseksi. Tai niin kuin semmoista tosi pienistä asioista. Vaikka, vaikka siitä, että aurinko paistaa ja on niin kuin, se tuo heti niin kuin paljon paremman fiiliksen. Ja siitä, että mä voin, kun mä aamulla herää aamupalalle. Kaikki tommoset ihanat pienet hetket ja asiat, niin niihin pakkoki ollut alkaa kiinnittää huomiota, koska kun, ei, 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 jotenkin, kun ei ole mitään enää, kaikki vietiin, tuntui siltä, niin sitten jostakin oli pakko repiä sitä, että tulisi jostain jotain valoa. Niin ne oli ne pienet asiat. Ja sit se on niinku jäänyt. Kyllähän mä aina tasasin väliajoin palaan siihen onnettomuus hetkeenkin myös ja niihin asioihin, että mitä mä oon niinku käynyt läpi ja mitä kaikkea on tapahtunut. Ja se henkinen työ on semmoista jatkuvaa prosessointia, mutta niitä ei tule siis. Kauhean usein mietittyä, mutta aina välillä niihin palaa ja niitä palaa niin prosessoimaan. Mutta välillä on vielä sitä harmitusta ja semmoista surua kyllä siitä, että kun ei pysty elää sitä elämää, mitä olisi halunnut. Että kun se suunni, oma suunnitelma sille tulevaisuudelle oli jotenkin, tai siis ettei osannut ollenkaan aavistaa mitään tällaista, että se oli niinku ihan erilainen. Vaikka ne on, ne hetket ei kestä enää kauaa, että puhutaan niinku tunneista, ne surun hetket, mutta Kyllä välillä just, jos on vaikka väsymystä tai stressiä jostain, niin silloin ehkä sitten vähän tuntuu, että seinät kaatuu päälle ja pieni epätoivo ja semmoista. Mutta, mutta sen tietää sitten kuitenkin aina, että se on niin ohimenevää, että ei se haittaa. Mä pystyn rajattomasti kehittämään itseäni henkisesti ja niin kuin älyllisesti että sitä kautta mä löysin sen merkityksellisyyden niin kuin, että mä pystyin vaikka auttamaan muita tämän oman kokemuksen kautta ja että kun mä ymmärrän ihmistä ja ihmismieltä niin se oli se avain ensinnäkin siihen että mä pystyin parantaa itteni, oman mielenterveyden ja sitten se tulee ihan varmasti olemaan myös asia minkä avulla mä autan muita ihmisiä ja palautteen perusteella mitä mä oon saanut ihan vaan siitä, että mä elän ja hengitän ja jaan mun ajatuksia niin se palaute on ollut nyt jo semmoista, että Mä inspiroin ja mä oon vaikuttanut jollakin tavalla positiivisesti toista ihmisten elämään. Niin se on ollut kyllä tosi merkittävää kuulla. Että mä oonkaan turha. Että mun onkin jotain merkitystä. Mähän on kasvanut todella, todella paljon henkisesti ja ihmisenä tässä näiden onnettomuuden jälkeisten vuosien aikana. Ja suuri muutos on kyllä niin kuin ollut se, että mä en enää perusta sitä mun identiteettiä mun ulkonäön. Tai se ei ole niin kuin se pohja, se ulkonäkö. Vaan se, kuka mä oon ihmisenä. Olen jotenkin tosi luottavainen kyllä siihen tulevaan, että Tullut vielä jotakin ihan uudenlaista rohkeutta olla vaan minä. Ja tällä niinku mä oon. Ja eikä niin enää miettiä edes sitä, että mitä muut musta niin ajattelee, koska ei silloin mitään väliä, koska mä joudun kuitenkin elämään tällaisena mikä mä oon, niin Se on vaan parempi sitten olla täysillä sitä, mitä mä oon.